1: man. Well, nobody's perfect. C'est Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage.
0: L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
2: Ce soir, en guise d'introduction, je vous dirais seulement, ouvrez grand vos oreilles, un easter egg, c'est caché dans l'émission. Attention, si vous l'attrapez, vous deviendrez le maître de l'émission. Extérieur Nuit, c'est parti Breaking news. On va commencer avec le box-office de la semaine. Bonsoir Léa, est-ce qu'il a
0: changé depuis la semaine dernière Bonsoir Elisabeth, eh bien, je ne sais pas si c'est la grève mais j'ai comme une grosse nostalgie de voir la comédie française détrônée de ce box-office. Je vous parlerai donc du numéro 1 qui est une grosse comédie française réalisée par Stéphane Montagne du jeu, à vos marques joueur 1, qui fait 850 000 entrées cette semaine et qui vole donc la première place reléguant Franck Dubosc avec tout le monde debout à la deuxième place avec 350. 185 000 entrées pour un cumul de 1 748 000. Et Danny Boone avec la Ch'tite Famille en troisième position avec 250 000 entrées cette semaine pour un cumul de 5 252
2: 000 entrées. Et le 14h de Paris, Laurent c'est Pierre Lapin euh...
0: qui commence, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit comme si c'était une espèce de
3: question euh, du coup c'est... <rire> 1900, 1900, Pierre Lapin qui fait 1968 entrée pour 19 copies, donc une moyenne par copie vraiment pas mal de 104 qui est suivi d'assez près par Red Sparrow qui fait 1296, ce qui n'est pas complètement près, mais pour 21 copies avec une moyenne du coup nettement plus faible de 62 enfin, troisième, on a Gaston Lagaffe qui fait beaucoup beaucoup moins bien avec 877 pour 19 copies donc une moyenne de 46, qui est quand même pas top. Il euh, y a aussi quand même pas mal de films qui sont sortis cette semaine. Donc Dans la Brume, euh, qui est un peu en dessous, qui fait 681 euh, pour 13 copies. La Mort de Saline qui fait 613 pour 12 copies. Euh, le, dernier, euh, le dernier, Goose Vincent, qui fait Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, de 398 entrées seulement pour 12 copies, donc une moyenne de 33. Euh, voilà, c'est quand même loin d'être les pires scores parce que j'ai envie de parler de la révolte des jouets. La révolte des jouets qui manifestement se révolte ouais, un peu tout qu seul. Qu'elle a,
0: vraiment, qu a vraiment vraiment pas mal. Ça a l'air bah, un très fait, beau film. Euh, qui
3: fait, qui fait, en tout en cas, qui fait beaucoup d'écho sur, sur ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire des révoltes, mais enfin qui n'attire que 5 personnes pour une copie malheureusement. Ouais,
2: mais tu sais, rien ne sert de courir très vite, il faut partir à temps.
0: Quand on Je... a son train
2: quand on va temps, <rire> le train n'est pas annulé. Euh,
0: les news de la semaine. Et Oui, les news de la semaine. J'aimerais que ça soit un 1er avril, mais malheureusement, nous sommes le 4 avril. Je vais vous parler de la suite. Ouais, la suite arrive, la suite de ce film qui a fait plus de 12 millions d'entrées. Elle arrive, le tournage a commencé. Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon dieu C'est bien. Dès,
4: dès ouais.
0: <rire> bien la question que se pose tous. La suite du film Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu Le carton de Philippe de Chevron qui avait donc fait plus de 12 millions d'entrées lors de sa sortie. Euh, le tournage vient de commencer. On retrouve le même casting, mais cette fois le pitch est... est clairement complètement différent puisque c'est l'histoire toujours de Claude et Marie Verneuil qui font face à une nouvelle crise puisque les quatre époux de leur fille, David, Rachid, Chao et Charles, ont décidé de quitter la France pour diverses raisons. Les voilà en train d'imaginer leur vie ailleurs. Moi j'aimerais bien que Philippe de Chauvron s'imagine euh, sa vie ailleurs aussi. Peut-être, euh, je sais pas, il pourrait essayer le cinéma dans, dans un autre pays, euh, de, un cinéma qui n'exporterait aucun film chez nous, par exemple la Corée du Nord. Voilà, en tout cas, là, le tournage vient de commencer et la sortie est prévue pour le 30 janvier 2019.
2: Mais, Mais on a quand même frôlé le, le numéro
0: 2 sur la crise des migrants. Donc je me dis
3: <rire> ce serait cool que la suite, ce soit Dieu qui vienne voir Philippe de Chauvin en lui demandant ce qu'il a fait.
0: <rire> Euh, autre, plutôt meilleure nouvelle, c'est euh, Benicio Del Toro qui vient d'être annoncé comme président du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes de cette année. Il y a huit ans, il faisait déjà partie du jury de la compétition officielle présidée par Tim Burton où il avait participé à remettre la palme d'or au film Uncle Boomy, celui qui se souvient de ses vies antérieures de Happy Chapong, Vera Stakul.
1: Une bah meilleure là, nouvelle, une voilà, meilleure, une ah, meilleure, nouvelle. Il, nouvelle, il succède, euh, il succède. Cool, alors euh, c'est ouais, assez ouais,
0: drôle, voilà. il y a eu une petite polémique puisqu'il succède à Yuma Thurman. C'est vrai que cette année, le festival de Cannes est vraiment très euh, porté sur euh, la place des femmes dans euh, l'industrie du cinéma. Mais on ne doute pas des choix de Benicio del Toro pour, euh, pour euh, rester euh, le plus. Euh...
2: Oui, le plus. J'aimerais ah. que le film soit le plus. Le plus possible à peut rien. Euh, on va commencer euh, en, à parler de cinéma avec euh, le film qui est en tête du box-office, euh, donc dont le titre, malheureusement, je suis obligée de dire la VO, j'aime tellement ta VF, Léa. Euh, Ready Player. À vos marques joueurs
0: 1, c'est vachement mieux <rire> à vos marques joueurs 1. De Stéphane
2: euh, Montagne
5: du Jeu.
0: De Stéphane Montagne du Jeu.
4: Bon
2: Spielberg se prend pour Woody Allen, lui aussi fait deux films par an. Donc après The Post euh, dont on a parlé il euh, y a quoi, il y a un mois à peu près. Il y a un, un mois. Peu plus,
1: hein un peu plus quand même. Il, il est
4: sorti un en mois. fin 2017. Euh, fin 2017,
2: j'exagère. Je donc en fait, ce n'est qu'un film par an. Steven n'est pas si fou. Euh, on est en 2045. Euh, le monde est au bord du chaos. La plupart des gens vivent dans des bidonvilles qui sont des bus empilés. Et l'humanité, du coup, se réfugie dans un monde virtuel, un monde qu'on appelle l'Oasis et qui permet une grande variété de, de, de jeux et de références à la pop culture seulement voilà le, le, le créateur de ce jeu décède et il a laissé je vous le disais un petit easter egg c'est à dire que la personne qui trouvera le, le, le secret qu'il a caché dans le jeu deviendra le maître du jeu mais pour y parvenir il faut réussir euh, trois énigmes récolter des indices et surtout être plus rapide que les autres euh, Yuri, est-ce que... Non, je ne veux, veux, veux pas que Yuri non, non, commence non. en fait euh, Je vais d'abord demander à Laurent de nous parler ah, du film
3: Moi, euh, c je suis très honoré d'être ton deuxième choix <rire> <rire> euh, euh, Donc moi j'ai bien aimé Enfin, j'ai bien aimé Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses en fait, visuellement euh, On voit quand même que Spielberg, il sait Tu l'as vu en 3D fait... Non, parce que j'ai bon, eu l'intelligence de ne pas le voir en troisième. D. qu'il se respecte un
6: petit peu ouais, quand Je oui. voulais pas voir
2: la
3: cataracte. J'ai fait, fait ce que j'ai pu, voilà. Euh, c'est très spectaculaire, on s'en prend plein la gueule. Il y a pas mal d'assez belles scènes. L'univers, d'une manière générale, qui est repris du bouquin, parce que c'est quand même tiré d'un bouquin ouais. à la base. Euh... Qui est assez
2: différent, euh, paraît-il. Je ne l'ai pas lu. Oui,
3: maintenant, plus je ne l'ai pas lu, on... oui, ça, apparemment, c'est quand même pas tout à fait mmh. pareil. Euh, mais l'univers est assez sympa, avec un côté cyberpunk qui est assez classique, mais qui fonctionne. Euh, le seul vrai gros problème et qui à mon avis je pense le truc sur lequel on est tous un peu tombé, c'est que le scénario est assez scandaleux c'est à dire que globalement c'est un film excessivement paresseux euh, avec des trous pas possibles, des Deus Ex Machina totalement interdits, euh, y a des, les personnages sont fadas, il y a des twists qu'on va venir à des kilomètres. Alors en fait, je pensais enfin, pas que allais l'enfoncer. Non, 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 mais je commence par l'enfoncer parce que après je vais en, dire, du jeu. Parce en veux dire plutôt du bien. Donc c'est-à-dire que oui, en effet, le scénario est assez scandaleux. Enfin, bon, je vais laisser les autres développer parce que je pense que je vais pas être le seul à trouver que le film, globalement, dans le fond, en vrai, est assez nul. Et c'est très déroutant parce que je crois que c'est un des rares film vraiment mauvais que j'ai vraiment aimé. cest à mais que en même
2: temps c'est mauvais mais je... c'est quand même Spielberg. Voilà et
3: c'est vraiment kiffant, c'est-à-dire qu'en fait on kiffe ce film pour toutes les mauvaises raisons quoi. Genre il y, y a plein de références qui sont euh, hyper bien amenées. justement, je, je
2: voudrais que tu reviennes un peu sur euh, sur l'univers du coup parce que c'est ce qui est ce qui est très enfin, je veux dire euh, le, on va dire que 90% du film se passe dans le se passe dans cet univers euh, cet univers virtuel finalement on est très peu dans la réalité dont en fait Spielberg se désintéresse à, mmh. assez rapidement et ce est qui est une, un peu dommage d'ailleurs parce une... que ça, bah, ça aurait pu amener
3: des choses ça aurait pu amener des choses assez intéressantes on, est, on, y, sur le, on y reviendra mais voilà, c'est effectivement à mon avis
2: l'écueil le, ouais. le, le, en fait, du, du truc mais pour revenir à ce, à ce monde virtuel la particularité, effectivement c'est du cyberpunk assez classique mais en fait la, toute la particularité c'est effectivement que dans ce monde on retrouve toutes les références euh, de la pop culture notamment des, des années dans 80 le oui, Dans le
3: monde virtuel, ils, ils vivent en fait tous très proches de, ce, de cette référence Ils ont, de des, avatars ils ont des avatars déjà enfin, on, est, on est sur un truc assez classique finalement de MMORPG, enfin plus ou moins en oui, enfin, version, Ça parle pas à tout le monde version, oui, de, 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 Donc de jeux de rôle en ligne, euh, voilà, chacun a des avatars à chacun des trucs. Donc euh, vous
2: n'avez pas la même tête, voilà, euh, bon, vous pouvez choisir à quoi vous ressemblez. C'est
3: finalement ce, ce, ce genre de... On joue un petit peu avec ça d'ailleurs au début du film, enfin on s'y arrête très vite parce que heureusement parce que c'est vite chiant, mais c'est euh, plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené. Euh, le seul truc que je trouve un petit peu étrange en fait, c'est que clairement manifestement les références culturelles, en fait l'effet de références culturelles en 2045, elles n'ont pas bougé, c'est les mêmes que celles des années 80. Il n'y a aussi. pas eu ouais. d'autre chose après qui a amené des nouvelles références. Bon.
6: Bah, il le euh... justifie euh, sous prétexte que en fait, le créateur aimait ses références. Là, Bien et que c'est oh oui, un vieil reine. homme comme Spielberg. Voilà, mais en fait ça marche pour ce que lui a injecté dans le, dans le film, mais pas pour ce que les, ce que les autres personnes portent comme, comme skin par exemple, comme apparence. Puisque si lui il a des ré les références des années 80, les autres participants, les autres gens alors, qui sont dedans, eux ils ont le droit d'avoir d'autres références. C'est justement
2: mmh. apparemment la, la différence... De ce que j'ai compris, majeur entre le bouquin en fait et le et le, et le film, c'est que dans le bouquin en fait le, le, le créateur du jeu est obsédé par ces références-là, mais en fait il n'y a quasiment que le héros qui soit aussi fasciné par les années 80 et qui en fait les mêmes références et c'est pour ça. Alors que là on a l'impression que c'est un truc qui est, qui est complètement globalisé C'est-à-dire ouais, global. que le, le, le enfin clairement la, la pop culture est restée bloquée dans les années 80. Mais toi Charlie, tu as tu as beaucoup aimé, tu trouves ça un peu moins débile que Laurent
6: Non, en fait moi j'ai beaucoup aimé dans le sens où je pensais que ça allait être vraiment nul d'après d'après la Des déçus en bien euh, Exactement. Pas vraiment aimé euh, quoi. Non mais en Fais fait euh, C'est un peu la même, le même problème Que t'avais soulevé Yuri Avec la génération Stranger Things Donc cette espèce de truc Où Bon les années 80 Les gars S'il vous plaît quoi S'il ouais, vous plaît Mais après j'ai eu l'impression Que, euh, que c'était un truc que, que Spielberg avait toujours voulu faire Et que maintenant Qu'il qu est un grand réalisateur Il peut, il peut s'éclater Avec euh, toutes les licences euh, et faire ce qu'il veut les mettre toutes dans son film
2: oui parce qu'en fait tous les personnages qu'il met c'est des personnages qui sont de la licence Warner non
3: il y a plein de trucs en fait oui mais il me semble quand même qu'il y avait un deal il y avait
2: un deal en tout cas d'apparition avec Warner qui faisait ah oui peut j'ai l'impression que c'est ça ouais
6: et je me suis cogné le coup et du coup non du coup ça fait ça fait plaisir de voir que lui se fait plaisir et de voir cette espèce de de chasse de chasse au trésor enfantine moi ça m'a Moins énervé que ce que je pensais. Il euh, y a des plans qui sont absolument incroyables. Ouais. La, la non mais ça virtuose. Hein, ouais. Non, mais la course vue du dessous, quoi. Genre, euh, ça, la façon de, 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 de retourner. Ah, moi j'ai grave je suis désolé Yuri, mais moi j'ai. Mais t'excuses pas, personne et, ne voit Yuri, j'ai la gueule. J'ai eu un, un hochement de sourcils qui parlait beaucoup. Euh, <rire> même le fait de. de, 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 de comment dire De ré revisiter Shining, euh, j'ai trouvé ça, ça euh, extraordinaire assez moment. cool. Euh, voilà, en fait, moi je me suis, je me suis pris au jeu et euh, je, je, je suis d'accord avec Laurent sur les petits de scénario, le côté un peu fadasse et non travailler certaines choses, mais bon, va bah Spielberg, ça me, ça me dérange pas au final, c'est bien fait.
0: Moi, j'ai une théorie. Je pense que Steven Spielberg a, a vu euh, Stranger Things, a vu le succès euh, de Stranger Things, et s'est dit OK les gars, c'est ce que vous voulez. Vous voulez non mais vous voulez kiffer avec euh, des vous références voulez Vous voulez jouer à ça Bah je vais vous montrer qui c'est euh, le maître du jeu justement. Qui c'est Stéphane Montagne du jeu. Chance, quand même. Mais, non mais bien sûr, mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est ça, c'est qu'il a vu ça et qu'il a dit OK, bah si c'est ça, ça qui vous fait kiffer, je vais vous l'offrir. Je vais vous offrir ce petit bonbon sucré euh, qui va vous faire kiffer. Et moi c'est exactement ce qui s'est passé devant ce film-là. J'y suis allé vraiment dans l'esprit euh, d'un enfant débile qui va voir enfin euh, comme l'esprit dans lequel j'essaie de le mettre à chaque fois je vais voir un film marvel juste de me dire oublie tout ce que tu sais oublie toute ta rationalité oublie ton travail de scénariste de se dire ah est-ce que ça c'est plausible est-ce que ça c'est possible et juste profite et laisse-toi porter par le film alors bien sûr il y a des petits moments où où on sort du truc parce qu'on dit non là quand même euh, c'est pas possible mais j'ai vraiment euh, moi j'ai vraiment passé un super bon moment je me suis marrée j'ai trouvé toutes les références euh, très cool je j'en je les possédais pas toutes mais le moment de shining est quand même Incroyable, tu dis le mec a tellement d'argent qu'il peut refaire et ça, pour le coup, c'est pas
2: dans le bouquin, c'est
0: de, de film. Et c'est vrai, vraiment extraordinaire de se dire bon, le mec fait vraiment ce qu'il veut et c'est kiffant aussi pour le spectateur. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un. Si vous aimez euh, l'esthétique des années 80, si vous aimez toutes ces références-là, si c'est votre univers et même si vous aimez juste les gros films d'action un peu bourrins où il n'y a pas forcément trop ouais. de choses à analyser ou à chercher à comprendre, mais allez voir ça parce que vous passez juste deux heures et demie. C'est juste un petit kiff, un petit moment sucré. Et, euh, et, ça et fait alors,
2: il y a un point effectivement que, que je trouve. Que que je trouve assez intéressant à, à soulever c'est que en fait le, le, le roman a été écrit par donc, un, un, un fan de la pop culture des années 80 et un, et un fan un de, de, de Spielberg, Spielberg. et euh, Spielberg bah, lui, euh, lui il était aux premières loges en fait, pour dessiner cette pop culture des années 80 et donc il y a, un, y a un, un petit côté un peu méta mais aussi presque un côté un peu mégalo je trouve dans, dans l'idée de revisiter la trace qu'il a laissée enfin, c'est un peu un film de vieux bonhomme euh, mégalo mais c'est ça qui est sympa non euh, Sophie
5: ah, moi, j Oui, oui, oui j'ai beaucoup aimé je, je rejoins tout à fait l'air en fait sur, sur son analyse du film parce que fin, de du Plaisir de spectatrice qu'elle a eu devant ce film parce que j'ai vraiment pareil, j'ai pas non plus une grande culture Marvel, etc. donc je peux pas non plus Marvel, enfin Marvel, non mais tous les trucs d'action comme ça, enfin j'ai pas non mais j'ai pas les trucs pour les idiots qui mangent du popcorn, mais non, mais pas ça, mais j'ai pas forcément ce regard qui va forcément comparer et dire ok, ça c'est pas logique avec telle suite, tel truc, etc. et donc du coup j'ai pas du tout, enfin j'y vais vraiment avec un regard très naïf de spectatrice et c'était vraiment un bon moment que j'ai passé, je me suis vraiment amusée, j'ai trouvé j'ai pas, pas non plus compris toutes les, toutes, les, toutes les références parce que je les avais pas toutes mais, euh, mais j'ai trouvé que vraiment oui, la, la scène de Kubrick est, de re, du Shining du coup est mais vraiment, est la meilleure vraiment, scène du film vraiment très bonne et puis les, les, les acteurs sont, sont que... touchants j'ai trouvé ok ah. ils ont pas une grande, pas une grande oui, profondeur bon, émotionnelle mais franchement j'ai jamais vu de film de ce, de ce genre de cet ordre là qui est une grande fin, qui m'offre
2: des, des personnages avec une grande profondeur émotionnelle alors après bar, que on l'a fait justement
4: qu'il soit plus mais je sais bah, bah, Yuri
2: n'est pas, mais... pas allé un spectateur naïf ou alors il te... Il te voilà, tu, tu n'es pas à toi, tu n'as pas été ton... Ton non, plaisir alors, de spectateur n'a
4: pas été euh, comblé. Bah, euh, D'abord je, je vais dire ce que j'aime dans le film quand même parce que ah. sinon ce serait un peu vache. Il fait l'inverse euh, de non, non mais euh, <rire> la, là, là où je suis d'accord avec vous c'est qu'effectivement ce serait un, un scénario que tu mettrais dans les mains d'un n'importe quel pochetron hollywoodien ce serait une merde avec exactement ah, oui. avec, le même, ah, ouais. avec le même scénario c'est à dire que tu aurais un sous-navet de sous-genre de sous-geek quoi. Je, je sais même pas quoi ça ressemblerait un mauvais Fast and Furious. Non, non mais voilà ça là, ressemblerait là, à Valériane. Non, mais, je non, peux vous le dire. <rire> euh, je C'est pire encore. C est, c est, c est, non mais ce serait pire encore que Valerian. Non, non et là où c'est intéressant et là où le film pour moi trouve son sens c'est effectivement dans le rôle de Spielberg et dans ce doute en fait qu'il a lui-même par rapport à son propre cinéma qui est de dire en gros c'est le roi du pétrole qui fait de l'entertainment depuis, depuis toujours et qui finalement interroge toujours son propre cinéma en disant mais, mais finalement euh, j'ai toujours envie d'être un artiste j'ai envie d'être Truffaut ou Godard mais je peux pas m'empêcher de mettre des tartines d'émotion quoi et, et c'est exactement ce qu'il fait à la fin c'est à dire que le personnage du, de l'inventeur fou qui finalement se la plus belle hein. voilà, j'ai une théorie élevante, sur lui
0: je pense que c'est The Room je pense que c'est sûr c'est sûr j'en suis sûr
4: c'est ma référence cachée c'est vraiment Spielberg espèce d'enfant éternel qui s'amuse avec ses petits jouets et qui finalement dit mais mais t'es sûr que t'aimes ce que je fais t'es sûr que ce que je fais a de la valeur quoi et c'est aussi le sens et c'est aussi le sens pour la scène de Kubrick c'est qu'il dit ben parce que finalement Spielberg il se mesure tout il se mesure toujours à Kubrick quand il a fait intelligence artificielle il a repris le scénario et Exactement. en fait, il en a fait un truc beaucoup moins cérébral. Il a tartiné de l'émotion, tu, mais, mais c'est parce que c'est ce qu'il sait faire. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce doute et, et ce questionnement euh, chez lui par rapport à ça, par rapport à ce, à ce rapport-là au cinéma. Est-ce que finalement ce que je fais, c'est du pur entertainment ou est-ce que c'est finalement euh, de l'art Est-ce que je, je suis un auteur Bon, moi je pense que c'est. Voilà, bon, ça c'est ce que j'aime dans le film, ce que je trouve intéressant. Maintenant, je trouve mal. que fondamentalement, le film est débile. Ah bah oui, bien sûr, ah bah non, oui, oui. Mais le film est Grandement. débile. Mais débile à un point où c'est navrant. C'est-à-dire que la phrase. Bienvenue dans la rébellion, faudrait quand même la bannir de l'histoire du cinéma, c'est interdit. C'est-à-dire que c'est... Et, et à un moment, je me pose la même la question, le... le, le
2: les orphelins, le, tout simplement le le, orphelins. Oui, les orphelins, les orphelins, les orphelins. On s'en Alors il vraiment.
4: perd sa tante. Spoiler. On s'en fout. C'est-à-dire que mais quand oui, même, il y a sa, maison qui, y a en fait sa maison qui se fait péter, bah, il y a ses voisins qui meurent, ses amis, mais... je sais pas quoi. Le prochaine scène, il est tranquillou bilou avec la nana. C'est cool. Normal, oublie tout Le scénario non, il est une plaisanterie. La morale, la morale de la fin est quand même réactionnaire au possible. Mais du coup, ça pari d'attraction. C'est oui, pas un film, tu vois Non, mais, ouais, mais, à, la mais fin, à, la fin, à la fin, je dis non bien. mais quand même, finalement, jouer aux jeux vidéo, c'est pas très bien ouais. parce qu'il faut quand même se jouer, garder deux jours par semaine pour mais Kentanana, quoi. Mais je croyais que le monde était dans le,
2: était dans le chaos, que tu vivais dans un bidonville. Oui, finalement le mec à était dans un loft.
4: Cool, il a gagné plein d'argent, oui. cette espèce de Charlie la chocolaterie. Mais il y a le chaos du
2: bas, du haut, pardon, donc c'est joli.
4: C'est le même concept que Charlie et la chocolaterie exactement le même concept, on leur offre un ticket ils se défoncent tous la gueule et à la fin il arrive le méchant est quand même débile et nul. caricatural non, horrible, au possible et c'est à, est... à se demander si Spielberg fait pas une auto-paradue de lui-même mais je trouve que si c'est le cas si c'est le cas, il le pousse pas pas du tout assez loin, c'est-à-dire que moi j'étais navré par la stupidité du méchant oui, mais et par le fait qu'il y a ironique, aucun et en moi, enjeu très, très et que ironique. du coup il apporte aucun enjeu au film
2: coup, et c'est euh... dramatique. Mais alors, attends, alors, tu, 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 soulèves, tu, soulèves, tu soulèves effectivement le, le truc du mot de passe, ça, ben, ça c'est intéressant, c'est quand même de parler effectivement du, du, du manque, enfin tout simplement de vraie voilà, du méchant, du manque de vraisemblance de film c'est-à-dire qu'on a effectivement un méchant qui quand même laisse traîner son mot de passe de connexion quand il fait quand il fait un Skype. Non, non, mais il y, y, y a quand même pire que ça. Il y a quand même un, un moment, je crois, le truc le plus idiot du monde, c'est-à-dire déjà on est, quand même, on est quand même en 2045, mais pour tracer la, on peut pas tracer la connexion, la connexion de quelqu'un, c'est-à-dire que le monde non. entier est connecté, est connecté à ce jeu, mais on peut pas savoir qui t'es, quoi tu te connectes, etc. Il faut le prénom de la personne. Mais si tu dis ouais. pas ton prénom, on sait pas qui t'es. Attends. Surtout que... What, genre, vous êtes vraiment civilisés. Bah si oui, il, ouais, il a
3: pas accès au serveur du jeu. Donc non, mais euh, sauf, que, que, donc, sauf
2: que, euh, euh, le, le passage que Aha. je trouve le plus, le plus, euh, le plus ridicule, c'est le moment où le héros donne son prénom. Et, là, et, là, et sa, oui, sa future voilà. copine Lui dit mais enfin t'es con donne pas ton prénom Et après elle dit tu comprends moi mon père il est mort dans telle circonstance oui, non, mais attends, mais là tu donnes beaucoup trop d'infos Là tu vas vraiment être pisté ouais, Et les personnages sont, sont, un peu, sont un peu bas du front ouais. quoi, là.
4: Et il y, y a ce côté tout, tout ce qui se passe dans la vie réelle Est ridicule c'est parce, dire parce dire, que bah, je, bah, je bah, crois que c'est Spieberg s'en fout en fait Il se rend compte qu'en fait tous les blockbusters Racontent la même histoire
2: et quelque part il s'amuse de Et je vais
5: vous reprendre la même recette Je pense pas qu'il s'amuse On n'est pas attaché quoi personnage On n'est pas attaché au
4: personnage je trouve ah. que c'est dommage pourquoi je, je m'emporte de cette façon c'est parce que je trouve Ça que Platon, le quand. jeu vidéo non mais je suis sur le point tu, tu vois. non mais je trouve que le jeu vidéo la réalité virtuelle c'est quelque chose qui est un territoire qui est quand même assez inexploré dans le cinéma assez inexploré, on a, il y a quelques tentatives, machin, et que finalement il en fait un film d'aventure classique où euh... les épreuves sont simplissimes, bah presque bêtes. aucun enjeu, faire si. la course à l'envers pour quiconque a joué aux jeux oui, vidéo, c'est le premier truc que tu fais quand tu joues à des jeux vidéo hein. dans ma vie, -à et à tu t'as pas honte de comme ça. Mais juste pour voir ce que ça fait, tu dis hey, c'est rigolo et tout. Et, et, et là, Track en 5 ans, voilà, voilà, et tu sors du jeu, tu fais des trucs, quoi, tu t'amuses. Je trouve que du coup, il en fait un truc mais cliché. Le, le fait que aussi les avatars symbolique correspondent après. exactement aux personnages qui sont dans la vraie vie. Et tout le monde, tout le bah, non, justement, bah justement, ils sont, un personnage, bah, ils Non, non peur, mais sur on tous, ils sont, ils sont pas géographiquement, personnage. ils
2: ne sont pas géographiquement séparés. Non. C'est-à-dire monde habite dans, dans la ça, même ville. Déjà, c'est un gros
4: problème. Et qu'ils sont tous à Cleveland et ils sont à Columbus, je ne sais plus quoi. Et le fait cette. Comment dire, cette ambivalence du jeu vidéo et de l'identité virtuelle, elle n'est pas du tout traitée et c'est si, dommage. Elle est traitée
3: de façon gadget. Après, euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense qu'au qu contraire, c'est un vrai, un, une vraie déclaration d'amour au jeu vidéo. Pour moi, en fait, j'ai presque vu ce film plus comme un jeu vidéo qu'un vrai film. Euh, dans, dans la manière dont ils enfin, l'entraient auquel tu peux pas jouer non c'est vrai dans un jeu qui, qui n'est pas interactif mais cinématique mais je veux dire <rire> dans l'enfer le, le, non mais <rire> le truc en fait ça, ça, ça dépeint plus d'une histoire de gens qui jouent à des jeux vidéo et comment ils réagissent par rapport à, à ce qu'on leur présente etc enfin, moi je trouve qu'au contraire ça c'est fait de manière relativement fine c'est un vrai truc de en fait c'est un vrai film de gamer de ce point de vue là ça marche plutôt pas mal euh, au-delà des références qui sont parfois très pointues et assez cool euh, oui mais ça, y a, ça quelque part c'est Gadget non, y a ce, y a, y a, bien sûr mais il y a ce rapport en fait à euh à, à l'enquête à, à la manière dont elle est de, 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 de construite, etc qui ressemble pas mal à celle dans le jeu vidéo
6: et pour moi il y, y a une vulgarisation justement du jeu vidéo dans le sens où il y a plein de gens qui vont aller voir le film qui font Bien pas sûr. partie de notre génération qui a pas forcément grandi avec le jeu vidéo avec ses réflexes et justement il essaye de trouver une manière de... parce que souvent les films sur les jeux vidéo sont ratés Street Fighter des films euh, ouais et, voilà. okay. et, et, et... oh mon dieu. Ah, mon dieu qui était pas et... si
4: mauvais oh
6: stop stop je quitte le plateau et, euh, et du coup il essaye de, de trouver une espèce de manière pour moi de, de vulgariser euh, une esthétique du jeu vidéo euh, une des règles du jeu vidéo pour des gens qui ne connaissent pas forcément pour que les gens puissent passer un bon moment en famille et que ta, ta grand mère puisse puisse comprendre un peu euh, voilà ma grand-mère elle et, va euh, faire une euh, crise oui, j'imagine aussi, peut-être un, un exemple un peu extrême et, et ça je trouve ça louable en fait bien sûr moi en tant que hardcore gamer j'aimerais je je, bien un truc un peu plus poussé une réflexion beaucoup plus, qui va beaucoup plus loin sur qu'est ce que c'est que, 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 que l'apparence aujourd'hui tu vois, genre, tu peux connaître quelqu'un à, à travers son, son Tumblr et jamais voir à quoi il ressemble, et pourtant tu peux te sentir ultra proche de lui au niveau de ses références. Alors que si tu l'as rencontré dans la vraie vie, bah, peut-être que vous vous détesteriez en fait. Tu vois, c'est des vraies questions qu'il que, que, qu faut poser aujourd'hui à travers la Tu peux être vraiment quelqu'un
2: d'autre, euh...
6: exactement. Mais, mais du coup, euh, j'ai pas l'impression que Spielberg, euh, ça va pas l'idée que fait. le film est débile, mais bon, oui, oui, bien, écoutez,
2: oui. un grand divertissement débile mais amusant, ça peut être la conclusion.
6: C'est pas moi, ça me va.
2: Ça vous va tout le, tout le monde Tout le monde fait la paix, il va très bien parce que maintenant on va parler d'un autre grand héros des temps modernes, c'est Gaston Lagaffe. Bonjour à tous! Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça la bouleverse en son emploi du
5: temps. Faut pas vous tuer à bon.
2: Bah, spoil pas, Sophie! On sait pas si c'est bien ou nul. Euh, et bien, l'adaptation d'une BD culte. Alors, on avait eu. Alors, c'est le même réalisateur que les profs. On a eu Spirou, on a tout eu cette année. Gaston Lagaffe, est-ce que c'est un petit peu mieux, Laurent?
3: Ah c'est cool d'être ton premier choix cette fois euh, <rire> Écoute est-ce que c'est un petit euh, Pardon peu mieux... Yuri <rire> <rire> Est-ce que c'est un petit peu mieux On va faire court Oui euh, <rire> En fait euh, C'est comment dire déjà qu'il y a un film qui bénéficie de D un, d un, d un, vraiment des grosses ficelles Du cinéma français Il y a un casting Qui est vraiment Assez costaud euh, On a euh, Théo Fernandez Que moi je trouve très bon Donc Gaston Lagaffe Qui à mon avis fonctionne très bien Il y a Pierre-François Mastin-Laval Qui je réalise aussi. Assez, euh... Il y a Jérôme Commandeur On ressort Arnaud Ducré On a même Alison Wheeler On a euh, plein Ah de oui gens. Une grosse peinture ouais, On a vraiment genre Pas les grosses Mais vraiment la comédie française quoi La vraie elle est là On est là euh, et, euh, et donc, euh, ça, forcément, on partait un peu au plus mal à mon goût. Euh, même si en réalité, le film, euh, en fait, je pense s'en sort pas mal parce que c'est vraiment un film pour les jeunes, voire les très jeunes. En fait, je pense qu'il est, qu il est, il est oui. vraiment axé pour les ça. Il est moins de ans. Il
4: est vraiment très, oui,
3: très enfantin. Il est vraiment est très enfantin. Dommage. Voilà, et c'est un peu dommage. Euh, Est-ce que si les grands mères s'en merdent Les grand-mères s'en merdent, mais elles sont contentes pour leurs petits enfants. Mais elles ne pas crise d'épilepsie euh, Non, pas bah, non. Ça c'est clair. Enfin, j'espère je, pas pour elles. Ou alors ça veut dire qu'elles ont d'autres problèmes. Euh, <rire> c'est euh, donc un film qui est très gentil Gentillet et très plein de bons sentiments. Très axé sur des gags gentil et un peu bas du front, avec un truc burlesque très très classique. Très poussé, euh... j'ai l'impression. Bah, pff, non ouais, plus poussé
2: euh... que dans les autres adaptations de BD en tout cas ouais peut-être un poil
3: plus mais pas, pas tant que ça au final il euh, n'y a rien qui dépasse vraiment en fait, euh, la limite de l'indigent dans ce film même si le scénario est globalement un peu nul et qu'il n'y y en a pas vraiment, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire que tout ça n'a un peu aucun sens mais bien les personnages qui n'ont pas
2: de scénario
3: bah au bout d'un moment on se fait chier quand même tu vois genre Jenny
2: Player One plus Gaston ça devient compliqué
3: bah non mais celui-là surtout que bah je l'ai pas tant aimé que ça parce qu'il y a pas il y a pas le kiff de voir Buckaroo Banzai tu vois ou des trucs comme ça c'est un peu c'est un peu genre un peu chiant et au final le film voilà un peu pourri les personnages sont pas très intéressants il y a pas bon bah salut hein pourri c'est pas c'est pas c'est pas comment dire c'est pas indigent comme les Tespiro et Fantasio pour le coup pour moi on passait plusieurs fois la limite du scandaleux
4: Là, on reste quand même dans les limites. Oui, c'est euh, mignonnet, quoi. Très très
3: très, très, très mignonnet. Euh,
4: voilà, mais c'est pas terrible. Moi, euh, moi j'ai toujours un problème avec ce genre de film, c'est-à-dire qu'il transpose une bande dessinée. J'ai cru transpire. des trucs très bizarres ce soir. Il transpose une bande dessinée. Euh, qui a été donc créé dans les années 60 euh, Gaston euh, Peut-être un peu plus tard mais Bref en tout cas on est, on, est dans, on est dans une époque Où effectivement on s'habillait D'une certaine manière, on se parlait d'une certaine manière On avait mmh. un certain type de voiture Alors là il, dans, 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 la, dans la bande dessinée originale Ça se passe dans une rédaction journal Ici ça se passe dans une start-up Ce qui est déjà un peu scandaleux Sauf ah, que sauf que les personnages parlent comme dans la bande dessinée originale, c'est-à-dire mmh. qu'ils disent euh, Monsieur Gaston euh, ou ils disent enfin euh, mmh. voilà ou même Monsieur Prunel, enfin ils se vouvoient, enfin ils ont en fait cette diction qui n'est pas du tout adaptée. Au, 57. à l'univers 57 ah, donc ah, il, est il, est, il est non. il, il est qui n'est pas du tout adapté à l'univers en fait et donc ça créerait ce décalage que je trouve un peu bizarre le gendarme qui on dirait Louis de Funès euh, du euh, pauvre attends, 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 et, ouais, et, ouais, très très pauvre euh, oui, non, mais, du, du, Jamel Debbouze l'avait ressuscité donc la hein, ouais.
2: pourquoi ouais. j'ai pas mangé mon père hein. et, et, et et on en a et, ouais. on avait dans donc ça
4: c'est le premier côté un peu gênant deuxième côté un peu gênant c'est que je trouve que le film passe à côté de ce qu'est Gaston Lagaffe tout simplement parce que Gaston Lagaffe c'est un anticonformiste un peu anard qui est qui qui de type débonnaire qui va par sa, par sa nature même remettre en question toutes les conventions qu'on essaie de lui imposer et qui va avoir un charme, et, et qui et là on, qu ici est là, alors qu'ici c'est juste un branleur qui est un peu chelou. Qui fait de la musique bizarre, mais concrètement, il ne met pas tous en dessous. Et en fait, finalement, cette espèce d'anarchisme euh, light, un peu, un peu mignon euh, de Franquin, qu'il a insufflé dans Gaston Lagaffe, et cette espèce de bordel qu'il arrivait à mettre, juste parce que finalement, il arrivait à être lui-même, espèce de type un peu euh, proto-écolo, euh, euh, proto-punk, quoi, parce que c est, c est, concrètement, c'est du, du punk doux, quelque part, hein, Gaston Lagaffe. <rire> euh, et finalement ici, ça se transforme en une série de gags justement burlesques, très haribo, très ça, ça pète de partout, sans finalement aller jusqu'au bout de son sujet. Et c'est là que c'est là que ce décalage temporel quelque part est gênant parce que finalement ça avait du sens dans la société de de, de 57 et Franquin, ça pu être un Franquin hein, tu non vois. non mais voilà Franquin racontait un univers qu'il connaissait le journal avec tous ses codes avec toutes ses caricatures avec tout ça ici Pev je pense qu'il n'a jamais mis les pieds dans une start-up ni même dans une entreprise ah, non, mais non, mais vrai vrai. la question
2: c'était aussi est-ce que c'était le bon réalisateur Pev
4: je ne sais pas j'imagine qu'il aime beaucoup la bande dessinée qu'elle a voulu lui rendre hommage je ne veux pas vraiment le critiquer là-dessus parce que il essaye vraiment de reprendre plein de gimmicks d'être fidèle à l'esprit simplement en fait, les c'était déjà oui voilà, non, mais après ça dépend de ce... Je pense qu'il n'a tout simplement jamais mis les pieds Dans une entreprise, dans une start-up et que c'est gênant C'est-à-dire que s'il veut faire de Comme Gaston politique. Lagaffe Cette espèce de même bâton de dynamite Que, que c'était dans le monde de Franquin eh bien il fallait il fallait que il, il fallait Maîtriser à fond les codes Et dans ce cas-là faire péter la start-up nation mmh. Je sais pas, faire quelque chose, faire quelque chose qui, qui soit en cohérence avec l'époque Et non pas cette espèce de mix Un peu hybride et du coup pas forcément digeste entre le, cette espèce d'univers un peu graphique des années 50 et l'horrible bâtiment en béton mmh. euh, de la start-up euh, caricaturale. Bon, c'est un peu dommage, euh, ça aurait pu être mieux, mais après effectivement, franchement, le film, je trouve, n'est pas scandaleux. Je... Il n'est pas scandaleux et c'est déjà pas mal. Après, je suis assez d'accord pour dire
3: que, en effet, Gaston Lagaffe c'est une BD subversive, euh, assez même très subversive bien euh, sûr. pour l'époque. Et là, on en est très très loin. Euh, je pense aussi parce que parce que encore une fois il y a la volonté de faire un truc pour enfants pour famille etc et que c'est très difficile d'instiller euh, cette dose en fait de, de de subversion et même de critique dans euh, un truc très très enfantin très classique donc en vrai euh, en vrai c est, c est, c est, je dis pas que c'était un pari impossible mais je pense que euh, disons que il s'en sort mieux au jeu de l'adaptation que ce que moi j'ai vu en adaptation de BD jusqu'alors, oui, ça non, veut pas est dire est-ce que c'est est, est -ce est un compliment vite fait parce que c'est franchement pas terrible quoi. Enfin, voilà. donc euh, n'allez pas forcément voir ce film Mais on... ça Mais se tient euh... pour
4: un public de moins de 6 ans voilà.
2: donc si vous avez moins de 6 ans et que vous, vous ne trouverez pas ça scandaleux ça non, non. Mais mais bon, le film n'est pas scandaleux. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ouais,
4: il n'est pas
3: choquant, quoi.
2: Il n'est pas choquant. va bon, bah, tant mieux parce que si c'est pour les moins de 6 ans, il vaut mieux. Euh, on va parler de Red Sparrow. Euh, Red Sparrow, c'est l'histoire d'une jeune ballerine dont la carrière est brisée suite à une suite à une, à une blessure et elle se retrouve engagée par les services secrets russes. C'est d'actualité. maman. I have to go away for a while.
0: Euh,
2: Jennifer Lawrence euh, tient le rôle principal. Elle est entourée d'un casting assez euh, impressionnant, Sophie.
5: C'est vrai que le casting est très impressionnant, mais comme quoi, un bon casting ne fait pas un bon film. Euh, voilà, <rire> je sors. Fin de critique. <rire> non, non, mais, non, mais le, le... j'exagère. Le film est quand même... Dans, dans le genre de, de, du film d'espionnage, il, il tient quand même la route complètement. On est euh, du début à la fin dans le truc. et Il y a même un petit twist final qui est quand même pas complètement inattendu, mais en tout cas traité de manière assez inattendue, et donc du coup il y a quand même ce petit, cette petite dernière, ce petit dernier plaisir de ce genre de film qui est respecté, mais euh, dans l'ensemble c'est un film qui est juste assez assez ridicule en fait parce que déjà la première chose c'est quand même donc du coup c'est un casting américain euh, pour un film qui a, enfin pour décor du coup la Russie et donc encore une fois cette première incohérence narrative dont on a déjà parlé plusieurs fois mais donc euh, qui des, des, des acteurs enfin des personnages qui parlent américain en Russie fin...
2: avec un accent et, like et c'est
5: ça, ça le truc en plus c'est qu'en plus ils ajoutent une valeur du coup on se dit mais qu'est-ce qu'ils qu veulent faire par... pendant vraiment une première enfin du coup peut-être les 15-20 premières minutes du film je me suis dit mais ça se trouve en fait Jennifer Lawrence ils vont nous expliquer qu'elle est américaine et qu'elle est en Russie à un moment donné parce que je pensais vraiment parce qu'ils font parler tout leur personnage américains avec l'accent russe c'est comme ce la qui The Americans qui... C'est absurde Mais c'est absurde C'est vraiment Ça n'a pas de sens Et en plus Il y a un des personnages russes Vers la fin du film Qui tout d'un coup Te sort une phrase en russe Alors tu sais pas pourquoi Il a parlé américain Pendant tout le film Et tout d'un coup Il est polyglotte Il y a
2: un film Dans le Où il parle français Avec un accent allemand Et quand il s'énerve Il parle allemand Comme si tu sais C'était le langage de la colère Non mais ça n'a juste pas de sens donc c'est vraiment
5: donc juste, arrêtez, tout arrêter, enfin soit euh, remettez les choses dans un contexte, soit assumez le fait que euh, que euh, vous faites vous, vous faites un casting euh, qui va vous, vous rapporter de l'argent, donc du coup américain, etc. Et euh, vous y allez à fond et on s'en fiche, et c'est pas grave, mais enfin enfin je veux dire c'est problématique, mais en tout cas assumons quoi. Enfin et, et là c'est pas du tout assumé, ils essayent de faire un truc en, dans un entre-deux complètement absurde et, euh, et du coup ça, ça ça permet pas du tout aux spectateurs en fait d'être dans le film. On, on sait trop qu'on voit un film en fait et c'est ça c'est du coup c'est ça n'a pas de sens. Enfin, vraiment, du coup, ça, ça, ça met forcément à, à distance, et c'est vraiment dommage parce que après, c'est vrai que Jennifer Lawrence, elle, 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 offre une performance qui est vraiment remarquable quand même. Enfin, elle est, euh, c'est bon, c'est une très bonne actrice, et, euh, et là, elle, elle elle n'est pas révolutionnaire mais, euh, mais on sent qu'elle qu est en confiance avec son réalisateur qui est quand même aussi donc, le réalisateur de Hunger Games et donc qui l'a quand même euh, propulsé enfin qui, qui a fait ce qu'elle est Lawrence. de et, ouais, et qui n'a un lien de avec okay, elle okay. Hein. <rire> et on sent qu'il y a une okay, vraie voilà, y a, y a, puis parce qu'il y a quand même des scènes de nu aussi okay, il y a des scènes un peu intenses physiquement pour elle je pense et on sent que vraiment il y a une vraie il euh, y, y, y a une vraie confiance entre son, son, le metteur en scène et l'actrice et ça c'est quand même assez agréable à voir
4: Est-ce qu'il y a une confiance mais entre euh, le scénario et le metteur
5: en mais le scénario, Le scénario est pas et franchement assez cousu de fil de blanc. Enfin, on, on sent bon voilà. En gros, l'histoire quand même, l'histoire dis, disons. Enfin voilà. Donc c'est elle. On sait pas si elle est euh, doublageant ou non, si elle est euh, vendue aux Américains, si elle se vend aux Américains ou pas. Et euh, jusqu'à la fin, on ne saura pas du coup si elle est double agent, euh, double agente. Je sais pas si agent double, agent double ou pas. En russe, peut-être qu'on dit autrement. Euh, peut-être peut qu'on dit autrement, mais
4: euh, voilà, bon, et, et puis c'est quand même, c'est quand même
5: <rire> voilà, mais c'est, oui là, pour pour venir aussi à ce point là, c'est quand même très très caricatural aussi. Évidemment, on s'y attendait, enfin je m'y attendais en allant voir ce film, mais bon, c'est quand même, il y va avec les gros sabots, c'est les Américains ils sont gentils et les Russes ils sont vraiment pas gentils. Et un ils problème sont, avec les Américains euh, ah, le J'en ai hein. quelques-uns, <rire> mais on peut en parler à un autre moment. <rire> Non mais j'ai un peu de problème avec les grosses caricatures qui mettent en valeur de manière un peu ridicule. Bon, mais euh, donc voilà, donc non, c'est assez pathétique et, euh, et surtout euh, c'est bah, non c'est vraiment enfin c'est pas fin du tout quoi. Il y a un moment, euh, je veux bien qu'on aille dans la caricature, mais mais soyons fins, soyons un minimum subtil. Bon,
6: c'est beau quand après, même, c'est beau, ce oui, le... beau quand même un peu ou pas.
5: Divertissement débile et non mais mais juste un
6: c'est beau quand même un peu ou pas. Mais
5: c'est pas, il ici il y a ok en vrai pour être tout à fait honnête. Il euh, y a deux plans qui sont vraiment très beaux sur euh, sur des espèces de, de résidences de résidences, euh, en, on imagine en périphérie de, de, de Moscou je crois où elle est et euh, dans une dans des grandes étendues blanches comme ça avec juste les immeubles au fond au fond du cadre qui, qui, qui se dressent comme ça et il y a vraiment une vraie ambiance là tout d'un coup et c'est vraiment juste deux plans et là c mais c'est vraiment deux plans qui sont très beaux donc voilà ah, aller voir deux dans ces deux plans et euh, et surtout aussi bien une bien chose soir, quand même, quand même. Euh, une chose quand même qui est euh, assez qui, parce que c'est interdit aux moins de 12 ans et donc du coup je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent et c'est vraiment extrêmement violent. Ça il y a... euh, non non, mais c'est. Enfin, il y a vraiment bon, des scènes de torture qui sont. Ah. Enfin, euh, que moi, j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin parce que vraiment, j'étais avec un pote aussi qui n'a pas pu les regarder. Enfin, on était. C'était c'était vraiment saisissant. Donc, euh, interdiction moins de 12 ans, c'est léger, je trouve, franchement. Mais eh ben, pour euh, une fois, que c'est dans son voilà. soir,
2: euh, On va parler maintenant à parler Bible. Euh, on va écouter la bande annonce de Marie Madeleine. Oh. Mm -hmm. Alors, je, je tiens à lire ça, parce okay, que le, le synopsis enfin... officiel dit quand même que Marie-Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l'un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l'histoire. Alors, Laurent, je te demande à quel point ce portrait est authentique.
3: C'est un des gros problèmes du film. Je vais y revenir, euh, parce que d'abord, je pense qu'il faut quand même parler du fait que c'est une d'assez grosse production enfin, ouais, il voilà. y a, un casting. Y a quand impressionnant un casting encore, qui est hein. quand même vraiment ouais. sérieux il y a Rooney Mara qui joue donc Marie Madeleine Joaquin Phoenix qui joue rien d'autre que Jésus euh Tara, qui joue Judas Chiwetel Ejiofor qui joue euh, qui joue Pierre il me semble il euh, y a même Checky Cario qui joue le père de Marie-Madeleine, enfin il y a pas mal de choses oui ça on va en parler aussi euh, qui... <rire> moi je, je suis
2: restée à mais je te voyais ben, à... <rire>
3: sur Chihuahua est... est... on, on va en parler aussi euh... il est noir mais il n'a jamais pa... été noir donc, donc, donc sur papier, euh, pas mal une grosse distribution c'est visuellement assez joli pour le coup il y a quelques très beaux plans dans la nature etc, c'est vraiment plutôt bien fait, et le problème est, comme tu l'as très bien décrit dans le pitch euh, c'est un film qui tente de se placer dans une perspective très historique et donc même si sur le papier c'est bien, ça ne marche pas bien du tout parce que euh, même s'ils si tentent vraiment, ils se raccrochent dès le début, hein, on est vraiment là, du genre on rappelle le contexte historique de l'époque sur la résurgence du messianisme juif, etc. Et, et donc euh, qu'il y avait pas mal de messies qui se revendiquaient de euh, comment dire, sauver Israël, enfin bon, tout un truc, on va pas refaire tout un, tout un cours d'histoire euh, là-dessus, mais en tout cas, euh, clairement, y a, ils viennent avec leurs gros sabots euh, et donc... Euh, pourquoi pas surtout que même s'ils si assument aussi dans le film euh, le fait que Jésus est le fils de Dieu parce qu'il fait des miracles et d'ailleurs à la fin on le voit ressusciter donc il euh, n'y a pas de problème on y va euh, et à ce moment-là j'ai envie de dire pourquoi pas mais il y a d'autres entorses il y, y a des entorses historiques qui sont un petit peu euh, scandaleuses le film sera la bonne parée, euh, en tout cas. un petit peu discutable le film sera ouais, la, c la c bonne c'était pas ah, bah, c'est bah, pas bien ouais. ça c'est fait exprès euh, c'est pas que les
2: en chocolat, euh,
3: hein. C'est ah euh, bon comment dire tout ça. Enfin, d'un point de vue historique, tout ça est assez discutable, notamment sur le rôle des romains, notamment sur ce qui était probablement le mouvement de Jésus, parce qu'en fait, ils sont ils sont une douzaine un peu tout le temps, ce qui est peu probable en fait, même si c'est ce que dit plus ou moins la Bible. Euh, euh, la Bible ment. Là, il est. Enfin non, mais je veux dire, d'un point de vue historique, c'est assez peu probable que ce soit passé comme ça. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont qui sont qui sont. Enfin, la Bible se contredit surtout. Donc bon, mais il y a plein de choses comme ça qui font qu'en fait on se veut se placer dans une perspective historique poussée et sérieuse et clairement on en sort beaucoup parce qu'on n'y est pas et, euh, et ça je pense qu'en fait c'est peut-être le plus gros problème du film de vouloir à tout prix se placer dans un truc authentique et historiquement euh, vrai alors qu'en en fait il y a plein de moments où ça marche pas parce que c'est en fait c'était pas comme ça donc ça c'est pas possible alors, parce que Laurent y était non, parce que moi j'y étais moi j'étais 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 bon j'étais avec Jésus et son, son crew et tout avec, je faisais partie <rire> du crew de Jésus euh, et donc du coup euh, c'est pas de ce point de vue là ça rate euh, mais ça rate aussi un peu du point de vue narratif parce que en vrai euh, c'est aussi, déco... aussi un peu décousu d'ailleurs le héros, le héros en fait, de l'histoire c'est plus Jésus que Marie-Madeleine qui est un peu là en spectatrice euh, et donc au final elle évolue assez peu elle est Toujours un petit peu pareil. Euh, on passe, on, elle passe son temps à suivre finalement ce personnage de Jésus qui est plutôt bien campé mais qui, 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 voilà, qui est clairement central. Euh, C'est mais...
6: une groupille un peu.
3: C'est un peu une. Alors, ouais, bah, il y a une histoire d'amour un petit peu platonique certes, mais un petit peu, voilà, un petit peu... pas ni intéressant d'ailleurs entre les deux. Euh, mais au... en vrai, le film est un peu chiant parce qu'il ne présente qu'une succession d'événements qui n'ont pas forcément des, de lien entre eux et qui ne montrent pas forcément une évolution et une, une véritable arche, une vraie histoire. Et donc en vrai, on s'ennuie un peu. C'est un peu chiant, en fait, comme film. Euh, d'autant qu'il y a quand même des problèmes de mauvais goût et c'est là où on va venir peut-être aux problèmes les plus, les plus graves euh, qui sont un peu interdits déjà Jésus euh, il passe sa vie à toucher des trucs c'est son délire. Il croise quelqu'un, il lui touche le bah, visage. ce que c'est il, 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 croise, il croise un arbre, il le touche, il croise une pierre, il commence à toucher des pierres, il touche le sol, il touche tout le temps des trucs. Ça en fait, c'est animiste,
2: parce que son est père est partout.
3: Un mec qui touche. Voilà. Il n'y a pas de problème. Euh, un je, je, pour... Tu t'es senti touché, toi, un peu, par, euh... par Jésus Ça, ça me rappelle d'autres époques. Euh, quand tu m'as euh, dans euh, une chorale. Rapport, voilà. 20 oh. voilà. Je ne sais
2: pas quand tu sais, sais
3: ça part. On tire sur l'ambulance. Gratuit, gratuit coup euh, gratuitement bienvenue de... euh, donc voilà jésus passe son temps à toucher des trucs bon euh, et le film quand même a une innovation qui est assez incroyable c'est à dire que en plus de faire du whitewashing ce qui est assez classique parce que clairement genre joaquin phoenix et euh, roune mara bah, ouais. elles sont pas euh, sémites on va dire entre guillemets elles sont ni juifs ni arabes que je sais pas j'ai fait, fait une sorte de féministe elle en fait j'ai plutôt que joaquin il... Elle. donc voilà il y a beaucoup de whitewashing, mais il y a aussi du blackwashing, ce qui est assez nouveau. C'est-à-dire que, évidemment, ils ont dû se dire Bah, attends, pour que le whitewashing passe, il va falloir qu'on balance des Renoirs quand même, parce les que sinon, ça va pas le faire. Donc, on met chez Wetter qui, qui est très bon. Qui est un euh, super acteur. Hein. On met, euh, met d'autres noirs, d'ailleurs, qu'on voit un peu à droite à gauche, qui sont là, qui sont dans le crew de Jésus, même si on les fait pas trop parler, hein, parce qu'on va bah, pas être trop déconner. Euh, mais clairement, on est sur un blackwashing, ce qui est nouveau. Le seul, en fait, acteur, euh, voilà, qui. Comme
6: qui, dans qui Thor, un qui
3: ressemble, qui ressemble à Enfin, qui ressemble en fait au personnage <rire> à, à ce à quoi il était censé ressembler, c'est Taraïm, qui est très bon d'ailleurs aussi. Mais, euh, mais, mais Taraïm,
2: décidément, qui est dans, qui est dans, qui est dans plein, plein de, de trucs en ce
3: moment. Il a plein de trucs euh, qui euh, marche bien. Mais qui surtout un
2: américain en fait. Ouais, bah, bah, il
3: a, il a, ça fait un an ouais. déjà qu'il est mais, parti. Mais c'est très bien. Euh, donc en fait, voilà, on a un film qui, euh, formellement, est assez joli et assez sympathique, mais en vrai, euh, est assez raté et on s'emmerde. Et surtout, mais... on fait un parti pris qu'il n'arrive pas à tenir en fait. Mais surtout, on a parlé de.
2: Ouais. on a parlé de white et de black washing, mais en fait il y a surtout du language washing, parce que c'est un film, oui, un film qui, qui, qui se veut extrêmement, extrêmement authentique, il pas... mais il n'est pas allé aussi loin que la Passion du Christ qui avait tourné en, en araméen et en latin. Oui, mais surtout mais après, Gibson, fin, il est dans des délires assez... Si on commence, si on
3: commence à discuter là-dessus, comment a été prononcé l'araméen C'est un peu on va, les pas... inconnus, genre...
2: Euh, le, la, le, la messe était durant en latin, et puis après j'ai découvert qu'avant notre titre en latin, elle était dite en grec.
3: Bah oui, elle était, probablement dit, enfin, elle était certainement dite en grec... Enfin, bref, il y a, y a plein, plein d'autres trucs. Voilà. Euh, mais... Mais la messe est dite.
2: Oh, Fais joli, attention ça. quand même. Je attention. Es, sur, es,
3: sur, es sur la corde raide. Je suis vraiment
2: sur la corde raide. On Je suis va... à deux doigts de quitter le plateau. <rire> On va parler de dans la brume. Alors dans la brume, j'espère que vous êtes à Paris comme nous et que vous imaginez que c'est ce qui va se passer demain pour vous empêcher d'aller au Travail euh, dans la brume, imagine que tout simplement bah, de la brume sort des égouts et, et, et envahit <rire> la capitale la
4: Dis de la ville. dit comme future. ça, ça donne pas <rire> bah, du tout.
2: En <rire> fois. Bon, bah voilà, il y a de la brume.
6: Allez, ah, ça, bonne ça, ça, journée. Pas,
3: ça, paraît, ça paraît crédible. Non, non, il y a de la brume qui envahit comme ça. La capitale et, et Romain
2: Duris et sa femme ont un petit problème. C'est que leur ah fille bah qui atteint d'une maladie incurable ne peut pas sortir de sa ville, son caisson,
6: l'espèce de caisson.
2: Exactement, on écoute la bande-annonce. <rire> Salut
4: papa! Comment ça va ma chérie? J'ai hâte
2: de te voir en vrai! Bah oui, moi aussi! Salut!
4: Salut, ça va?
2: Ouais! Bon, ouais, Sophie, du coup, ouais. cette brume! Oh! Bah j'étais dans, <rire> dans la brume pendant. Elle était pas la cataracte <rire> mais elle est devenue asthmatique! Merci Sophie! Je, euh, <rire>
4: Je
5: fais des critiques très constructives de cette semaine! Non, mais voilà, dans la brume, bah j'étais dans la brume! Hein. Euh. <rire> Et voilà, c'est pas interdit, pas interdit
3: encore. encore une fois. Ça, c'est pas interdit dans la brume, moi j'en sais rien, ça dépend quelle, quelle quantité de drogue t'as pris avant d'aller au film, enfin, moi, pas, ça me regarde pas. Beaucoup, beaucoup.
5: Non, non, Peut-être mais. dû. Peut-être, ouais. je pense que j'aurais dû, oui. Bon, mais non, mais il y a d'énormes problèmes dans ce film et je, je pense que je vais pas tous les dire sinon on va perdre notre temps, mais il euh, y a des problèmes bon, de scénario, déjà de crédibilité aussi du personnage féminin qui est juste, mais incroyablement mal écrit. J'avais l'impression de revenir dans un film des années 40, euh, sauf qu'on est en 2018, quoi, donc les gars, s'il vous plaît, faire oui j'ai failli dire qu'on est en 2020 mais non je sais pas pourquoi mais euh, 45 voilà mais non mais les femmes peuvent faire d'autres choses euh, à part euh, soigner les blessures et, euh, et mourir concrètement enfin voilà c'est non mais enfin je veux dire, elles sont spoiler c'est oui bah, je vous spoil franchement c'est pas très grave je pense mais euh, mais non mais c'est vraiment ridicule enfin il le personnage féminin est donc du coup vraiment très très mal écrit interprété par par pardon Olga Kuryanenko c'est ça euh, qui est aussi assez mal dirigé Romain Duris est très bon euh, mais il fait du Romain Duris Et donc du coup ça, ça marche très bien C'est vrai que lui il s'en sort vraiment très très bien Il a quelques répliques qui sont euh, à mourir de bêtises Mais, euh, mais, mais bon euh, il arrive. Voilà, C'est pas de sa faute et il arrive quand même à les rendre Pas totalement inintéressantes du niveau mmh. du jeu Donc bon franchement Romain Duris chapeau Et, euh, et sinon bah, le scénario bon il y a quoi dans cette
4: brume, à peu
6: près C'est quoi le euh, problème C'est -ce qu'elle est, est électrique que...
5: Non, c'est qu'elle euh, euh, empoisonne. On ne sait pas trop ce ce... d'où elle vient. Elle vient juste après, après un séisme, en fait. Et, euh, et elle sort du coup du... <rire> et elle sort des entrailles de, de Paris, plus ou moins. Et envahit tout, tout Paris. Il y a juste la butte Montmartre et quelques hauts immeubles qui sont épargnés. Et, euh, et elle monte petit à petit, de 2 cm, toutes les, toutes les heures, etc. Et donc, on ne sait pas trop... Comment ça va s'en sortir Il n'y a une plus vraiment contre la montre. <rire> oui, voilà. Et, euh, et non, et du coup, évidemment, il n'y a plus de, de communication, il n'y a plus d'informations Il y a un moment où la où le personnage nous explique que bah oui vu qu'il n'y a plus de communication et qu'il n'y a plus et donc du coup est-ce que la société peut se remettre de temps de mort et là bah, ok super merci de nous avoir bien expliqué ça et non enfin il n'y a vraiment que des choses comme ça et donc aussi évidemment un petit point où la, la petite fille dans sa bulle dit maman est-ce que tu m'en veux si je suis amoureuse et t'es là mais hein mais pourquoi enfin c'est tellement téléphoné si, si, je pense tout que est téléphoné non moment, mais c'est absurde
3: t'es <rire> dans une bulle tu sors pas t'es pas amoureuse tu ta pas gueule
5: mais okay. <rire> ça va pas
3: pardon je sais pas j'ai l'admissif
2: aujourd'hui
5: voilà, donc non, mais c'est absurde, t'as vraiment que des choses comme ça, donc t'as le point où on parle de la mort, on, le point où on parle de Dieu aussi, où donc la petite fille lui dit « Maman, est-ce que tu crois en Dieu Moi j'aimerais bien me dire que les gens, ils restent après la mort. » Et, et c'est que des trucs qui sont hyper mal amenés, euh, vraiment où on a l'impression que ça a été incroyablement mal écrit, et c'est extrêmement dommage parce que par contre, euh, le bon point du film quand même, c'est que les images de Paris, euh, les images des vues... Euh, les vues euh... aériennes, aériennes. aériennes. <rire> j'ai un peu du mal aujourd'hui aussi les vues aériennes sont très très belles et, euh, et avec cette espèce de brume à, à moitié euh, vaporeuse et en même temps y a une espèce on, 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 on lui sent une espèce de consistance euh, physique euh, qui envahit comme ça toutes les artères de la ville, c'est vraiment très 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 beau. Et, et là, il y avait quelque chose, il y avait vraiment matière. quoi. Ouais. Et c'est dommage parce que euh, c'est mais, raté. Mais après vraiment tout, un... si, si vous voulez voir ça, vous attendez 10-15 ans que la pollution monte un peu. Oui, dans l'idée, je pense que c'est un peu ça qui... Oui, oui, oui. oui Merci, Merci. Oui, oui. Non, voilà, il y a cette espèce... Il y a, esp... a un...
4: Anti-Hidalgo, en fait.
5: <rire> voilà, c'est ça. Et la fin est vraiment... Euh... Enfin, ridicule, on tombe de Carib dans Silla. Ces enfin, c'est, enfin vraiment, c'est non quoi, non, non, s'il vous plaît, enfin un minimum, non. on essaye, et non. ils essayent pas.
2: Et ils bah, devant pas. tant d'abnégation, nous allons marquer une courte pause musicale avant de parler de série, avec la saison 2 des orphelins Baudelaire, et puis Homeland de saison 7, déjà.
1: Let me tell you I will be There's one for you <laughs> mm -hmm. And 19 for me Cause I'm the tax man Yes, I'm the tax man dig this, should 5% appear too small, just be thankful, <laughs> I don't take it all, tax man is something else, isn't it, cause I'm the tax man, Tax man. I dig this. If you drive a truck, I'll tax the street. And if you try to fix it, <laughs> I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. And if you take a walk, and this is awful, I'll tax your feet. Cause I'm the tax man, mm, he's awful. Now don't ask me what is for.
5: But I told the Baudelaires their parents perished in a terrible fire. They've had adventures in all sorts of exotic locales
2: pendant une pause musicale vous avez écouté Taxman de Junior Parker et là c'était la bande annonce des Orphelins Baudelaire saison 2 euh, le grand retour après une saison dont on avait débattu sur ce plateau et qui avait on va dire obtenu des des, des opinions assez mitigées euh, Yuri tu es le seul à l'avoir vu donc à moins que tu sois mitigé avec toi même
4: non je, je alors j'étais en fait les Orphelins Baudelaire c'est un objet assez intéressant parce que c'est d'abord une série de livre qui a été écrit donc par un mec qui s'appelle Daniel Handler et qui s'était créé ce personnage de Lemony Snicket et c'est ce presque
2: a... ça qui était plus intéressant c'est ce oui, qui voilà. est cours des est... romans
4: et en fait ce qui était intéressant aussi c'était la, la mauvaise réception en fait des romans C'est à dire que pour lui C'était des romans pour adultes Avec une ironie Avec, une, avec, avec toujours un second degré euh, Poussé à l'extrême Avec de la parodie Tout ça Et finalement ça a été lu Par des enfants Et pendant très longtemps Il a, il a juste très mal digéré Le fait que euh, son, son livre Se soit trompé de public Et, et du coup Il y a eu un film Qui a été fait par Barry euh, Zonenfeld Il y a quelques années Qui était complètement film pour enfants Très 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 raté Et euh, Netflix avec, a avec, repris Avec Jim Carrey, avec Jim Carrey. Et,
2: et Jude Law Qui jouait le ministre. Voilà.
4: Et là le, le le, le, le film, enfin le, le, la série est, a, été, a été réadaptée par Netflix avec Neil Patrick Harris en euh, Comte Olaf, qui est le grand méchant de la série qui traque les orphelins Baudelaire dans des situations toujours les plus ubuesques les, les, les unes que les autres et je dois dire que je suis tombé vraiment sous le charme de la première saison qui était indigeste par bien des égards notamment la musique euh, qui est horrible, le, le côté très répétitif de l'histoire, mais qui fait partie finalement de cet univers. C'est toujours un peu la même chose qui se répète. Mais je dois dire que j'ai vraiment accroché à Neil Patrick Harris qui se donne à, à fond dans ce truc. Mais, mais justement où il pousse le second degré, où il pousse l'incohérence, il pousse le caricatural. Tout ça est, est, est mis en valeur en fait finalement. C'est pas du tout euh, mis dans un, c'est pas du tout réprimé ou caché. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a une réplique débile toutes les deux minutes. Et vraiment, on est dans un, toujours dans un truc qui se, re, qui se remet en question. Euh, par exemple, exemple, quand à un moment le conte Olaf arrive et dit mais qu'est-ce qui va remplacer le théâtre Est-ce que c'est la télévision par internet enfin, Donc il, il est toujours en espèce d'autodérision de, de, par, par rapport à son sujet, que je trouve tout à fait enfin, qui est vraiment maintenu dans cette deuxième saison, c'est la suite de la saison 1, avec le même esprit, le même délire visuel, le même délire narratif, et Soit on accroche, et là pour le coup c'est vraiment une question je pense de, de soit, ça passe ou casse, soit, soit ça passe ou ça casse, soit on trouve ça marrant, ce qui est mon cas parce que pour le coup j'aime bien regarder euh, cette série parce que je la trouve drôle, parce que je trouve qu'elle fait plein de choses, euh, qu'elle ose plein de choses, qu'on s'interdirait dans n'importe quelle autre série, et... Et, je et voilà ayant lu, ayant lu les livres Quand j'étais euh, Quand j'étais plus jeune euh, Ça, ça m'apporte aussi Un nouvel éclairage
2: que tu l'as lu, lu enfant Tu t'es aussi une, En fait voilà, J'étais dans,
4: dans ce mauvais public Et finalement Ça me permet De le redécouvrir Sous cet angle là Qui est beaucoup plus ironique Beaucoup plus grinçant Et finalement Qui est beaucoup plus Finalement méta-narratif Que narratif C'est-à-dire qu'il joue Complètement de tous les codes de, Du genre De l'aventure De, de l'histoire de, de d'orphelin Du young adulte Et euh, c'est tout à fait réjouissant
2: Et on peut voir ça Sur Netflix Absolument euh, maintenant on va parler d'une série qu'on aura peut-être un peu plus de mal à voir parce qu'au moment de, euh, non, non, moment pas moment de saison 7 Ah ça passe sur Canal ouais. mais ça passe déjà en simultané, sur... ouais. en simultané avec Chotaï Sin bah, Sinon parfait. je l'aurais vu Bah oui c'est vrai, tu frottes jamais, on écoute la bande annonce 7ème saison, euh, décidément Carrie elle a bien 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 des problèmes
4: mais comme d'habitude, ouais. en fait. Homeland, ouais. hein. c'est une série que je trouve assez intéressante parce que c'est une, série... voilà. une série qui alterne entre le scandaleux et le génial. C est, c est, c est... Comme 24h
2: Chrono. Non, mais
4: c'est vraiment, vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que la première saison comme est vrai, vraiment dingue, la, deuxi... la deuxième est vraiment nulle et la troisième sert strictement à rien et de la quatrième il tue quand même le personnage principal de la série qui est cette espèce d'agent double on oublie tout on change tout on recommence euh, en même temps il y a ce personnage de Claire Danes de Carrie qui finalement je pense qu'ils se rendent compte au fur et à mesure que c'est pas un personnage intéressant mais bah, elle est productrice de la série donc c'est compliqué de la virer et elle joue très mal moi j'ai jamais été fan de son jeu non, je et le, le, le personnage qui est Saul Berenson qui est Mandy Patinkin qui est pour le coup ouais. le personnage mais qui est campé mais de manière mais sublime par Mandy Patinkin et qui et pour le coup crédible intéressant qui est un peu la, le volet bureau des légendes de la série alors que le, le, le côté Carrie Mathison c'est vraiment le côté 24h chrono donc c'est une espèce de truc toujours un peu hybride entre et le l'auteur
2: enfin le, le créateur d'Homeland a, a et, travaillé voilà. sur 24h chrono donc
4: ça alterne entre le what the fuck le plus total et le commentaire politique Mais de elle société pas, elle c'est pas
2: coursée par des pumas quand même pas comme non dans 24. non on
4: n'y est pas encore on n'y est pas encore non et, et, et deux, du coup 24. la saison 6 euh, <rire> <rire> la saison 6 était assez intéressante parce que finalement elle imaginait une femme à la maison blanche donc, Crelan, ils avaient prévu la victoire de Hillary Clinton. Et puis, au milieu, tu sentais que Trump avait gagné et que la fin de la saison commencé déjà à mettre en place des personnages un peu à la Steve Bannon à la Alex Jones qui, qui, qui sont et même ils avaient prévu en fait ce qui est fou le scandale Cambridge Analytica qui arrive aujourd'hui en fait dans la saison 6 de Homeland il y a un personnage qui a une société qui justement récolte les données des réseaux sociaux pour faire du, du trolling et pour avoir des bots donc c'est un truc assez dingue quand tu regardes rétrospectivement et donc là cette nouvelle saison c'est pas trop sur quel pied danser au début parce que finalement on est dans un, on est dans un truc bah oui Trump a été élu mais c'est une femme à la Maison Blanche donc comment trumpiser cette femme
2: Chrono avait prévu Barack Obama. Voilà.
4: Hein. Et donc comment trumpiser cette femme Comment transposer le, le bordel qui a en ce moment à Washington à cette à ce personnage-là Il y arrive un peu, mais pas toujours. On a euh, le, les événements de Charlottesville qui sont re, qui sont ressassés, On, et, et donc et le moment What the fuck de cette saison, c'est clairement l'espèce de journaliste euh, euh, réac qui devient ennemi national numéro 1 qui se transforme en espèce de, 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 de Comment dire qui dans une espèce de, de qui se réfugie dans une espèce de ranch euh, suprémaciste blanc sécessionniste enfin de, qui c'est ridicule mais t'as le côté des espions russes qui pour le coup sont beaucoup mieux traités que dans euh, Red Sparrow ou dans The Americans ils parlent il parle euh, en russe avec un accent russe et ouais. moi euh, en tant que russophone je serais tout à fait réjouissant de voir des acteurs russes qui jouent des russes quand même c'est pas compliqué à trouver et, euh, et ils jouent très bien et tout ce volet là avec les russes qui distillent des fake news et comment tout ça ça marche comment la viralité des, des fake news et tout ça c'est hyper intéressant le volet Karim Addison je trouve qu'il est sans aucun intérêt voilà mais euh, c'est toujours intéressant à voir parce que c'est intéressant parce que ils arrivent toujours à ressasser l'actualité chaude euh, très très vite et en ce sens, c'est vraiment bien. Mais
2: enfin, au, au-delà qu'elle soit euh, que Cardine soit euh, productrice de la série, c'est aussi toujours très compliqué de se débarrasser de son personnage principal. Il y a quelques séries qu'ils font, mais c'est tout. Enfin, c'est toujours. Pour moi, après presque... moi,
4: la série devrait se concentrer sur euh, sur euh, Saul. Enfin Pour moi c'est lui le personnage principal le plus intéressant Parce que il est il est, il est il est complexe Il est profond Il agit pas comme un teubé et, et on, Alors que Carrie Madison, franchement Parfois on a envie de lui dire Mais meuf arrête quoi Tu, tu pars beaucoup trop loin et, et ce que tu fais ça met vraiment en danger la vie des gens Et ça a jamais vraiment l'impression de lui retomber sur Mais c'est un proto Jack Bauer Mais d'ailleurs elle se transforme en Jack Bauer Au fur et à mesure de la série C'est ça qui est hyper intéressant dans cette série C'est qu'on est parti d'un postulat de base D'agent double qui revient Elle est en oui. relation avec lui Au bout de trois saisons il se rend compte que ça marche pas Il le tue et il passe à autre chose et donc c'est c'est ce genre de série qui continue, qui évolue, qui vraiment ressemble plus du tout à ce qu'elle était au début, quoi.
2: Donc un jour il euh, y aura une saison 18 comme dans Grey's Anatomy.
4: Voilà, plus ou moins. Chandler Himes fera la saison 18. <rire>
2: et on attend ça avec impatience il y aura parce des terroristes
4: ça... tous les deux épisodes
2: oui c'est ça à mon avis il y aura beaucoup plus de terroristes euh, et bien écoutez, parce euh... qu'on a
3: pas assez putain au bout d'un moment merde <rire> je suis désolé je... je sais pas ce que j'ai ce soir
2: pardon il quitte le plateau <rire> euh, cette semaine nous avons parlé de Ready Player One un divertissement débile mais divertissant de Gaston qui n'est pas tout à fait scandaleux mais un peu quand même de Red Sparrow qui pour le coup est vraiment scandaleux Marie-Madeleine euh, c'est pas assez authentique enfin je veux dire euh, Jésus fait des miracles euh, dans la brume à part la brume bah, on s'emmerde euh, <rire> et puis euh, pour le coup euh, les séries étaient plutôt sympas hein, les orphelins Baudelaire et Homeland saison 7 donc je trouve qu'on a été vraiment extrêmement positif. Euh, je tiens à souligner qu'on est des gens bien et qu'on aime le cinéma on vous promet euh, à la semaine prochaine